0: Olá pessoal, seja mais bem-vindo ao programa Pão Diário Cast Biblioteca, onde nós falamos sobre temas de livros, a gente fala sobre novidades que estão acontecendo no mercado editorial. E a gente tem esse tempinho gostoso para aprender novas coisas, aprender com novos autores. E hoje eu tenho uma convidada super especial para estar aqui conosco. E nós vamos falar de uma vez só, Marília, sobre quatro grandes lançamentos excepcionais.
1: Uau! Vamos <risos> ter assunto.
0: Bom, a Marília ela trabalha aqui no Pão Diário na área de editorial. Tem uma bagagem super legal e ela foi uma das responsáveis por fazer as revisões desses livros e por isso ela é convidada para estar aqui, porque ela sabe tudo sobre todos os livros. Sobre todos os personagens. (risos) Que expectativa, hein? Marília, falando um pouquinho de você, você não é daqui de Curitiba, né?
1: Não sou. Eu moro aqui em Curitiba há muitos anos já, mas a minha família é de Brasília. Brasília. Então a gente veio para cá e enfim, cresci aqui. Eu brinco que eu tenho esse sotaque do meio do caminho, uhum. mas se você me soltar no meio de Brasília eu não sei me virar. <risos> eu
0: sou mais curitibana mesmo. E aqui o teu filho já nasceu aqui, você se casou aqui Isso.
1: Também? Foi tudo meio que se construindo na vida por aqui, né? Fiz ah, faculdade aqui, legal. sempre trabalhei, meu esposo também não é de Curitiba, mas a gente uhum. se conheceu, casou, nosso menininho é daqui. Ah, então.
0: Ah, legal. E seu esposo é de onde?
1: O Rodrigo, ele é do interior de São Paulo. Ah, de
0: São Paulo. Olha, de Brasília com São Paulo, filhinho curitibano. Curitiba é assim, né? Vários, vários estados, pessoas de todos os lugares aqui. É difícil
1: né? você juntar cinco <risos> curitibanos numa mesa, né? A gente é verdade, se encontra aqui. É
0: verdade, legal. Ô Marília, falando um pouquinho da sua formação, então, você fez letras, qual que é a tua formação? Até o pessoal que está nos ouvindo na rádio, nas redes sociais, conhecer um pouquinho de você.
1: Então eu estudei letras, uhum. né? Fiz meu fiz bacharelado em letras em português com inglês.
0: Uhum. E
1: apesar de eu ter estudado português e inglês, sempre pude trabalhar com, com essas duas línguas. Mas eu também trabalhava com língua de sinais, ah, né? Você
0: trabalha com língua de trabalho sinais. com
1: libras também. Então sempre foi assim esse esse trio, né? O português, uhum. inglês e a, a libras. E enfim, fiz o fiz a graduação, depois fiz o mestrado. É, o mestrado também ali na área de letras, investigando um pouco mais a língua de sinais. Uhum. E, e sempre foi por aí, né? Investigando um pouquinho língua de sinais, um pouco de língua portuguesa, língua inglesa, esse, esse combinado.
0: Que legal! E olha só, é, o pessoal que está nos assistindo, que conhece alguém da língua de sinais, inclusive a gente tem o canal do Pão Diário em Libras, Sim. que são mais de 40 voluntários, e eles fazem todos os dias a interpretação. Fala a interpretação. Isso. Ou a é gente... uma tradução? Como que chama?
1: Podemos. Aí, aí as pessoas têm diferentes visões um uhum. pouquinho, mas a gente pode chamar podemos dizer que é uma tradução, né? Uma Porque tradução. É, é um texto que você faz pausadamente às vezes a gente usa mais o termo interpretação ah. para uma coisa ao vivo né?
0: Entendi Mas
1: E sim, o material aqui que o, a equipe de Libras faz é muito bacana muito eu já bom, compartilhei né? com vários amigos surdos e já recebi deles também olha é lá que, que você é trabalha é, é lá que eu trabalho, muito
0: bom tá. E já eu acho que tá no quinto ano Uhum. Que a gente está com o pão de todos os dias, no aplicativo do pão de também você também pode clicar na área de libras, é possível ver ali a linguagem dos sinais também, e é legal que você pode compartilhar. A gente tem vários grupos que compartilha, às vezes, para muitas outras pessoas, a gente nem sabe quantas pessoas estão tendo acesso, mas é muito legal porque é tornar acessível também para as pessoas que têm essa, a, não tem audição, né? Sim. Então, é uma oportunidade aí, já que eles podem ler e também podem ouvir ali a interpretação, né? Verem. Sim, com certeza. Dos Marília, então hoje nós vamos falar sobre Spurgeon. Espurjo, Spurgeon. vamos falar Espurjo, outras Espurjo. Mas gente, olha só, que legal. Você já conhece a série Dia a Dia com o Espurjo que nós temos manhãs e noites, Marília? É um dos devocionais mais vendidos que nós temos. Depois do Pão Diário é o mais vendido. Que legal. Nos últimos cinco anos já foram mais de 200 mil cópias. E ele é legal oh. porque ele é um devocional pela manhã e pela tarde, e com profundidade. Aí aquele pessoal que tem dificuldade de fazer a leitura do pão diário, que é bem curtinho, que é bem rapidinho, gente, o espujo é pesado, então é um devocional para amanhã, um pela tarde, você precisa de pelo menos, é só para os fortes, tá? Você precisa <risos> de pelo menos meia hora de manhã e meia hora à tarde, só para assimilar o conteúdo mais aquele tempo que você tem na presença de Deus porque Spurgeon é muita profundidade, né, Marília?
1: Ele confronta bastante, né, o leitor. É, ele tem um assim. jeito
0: maravilhoso de escrever, né, profundidade, de trazer a interpretação bíblica, de falar sobre temas que relevante se para o dia a dia, né? Porque da morte dele, a gente já tem mais de 130 anos e parece que ele está falando para os nossos dias, né?
1: Com certeza. Eu acho muito legal na escrita do Spurgeon isso. A gente observa que ele pega um texto, ele ele analisa, ele aprofunda, né? ele não é raso, mas ele traz isso para perto de você. Então, ele ele aproximava isso para os membros, para os frequentadores da igreja dele, lá em Londres, mas hoje, você lendo, você se sente próximo a esse texto também. Então, isso é muito legal. Vai ter momentos em que ele é mais... ah, mais formal, às vezes um tema mais mais clássico, mais sério, ele trata isso com com, com o respeito que merece, mas às vezes ele faz um humor, ele joga uma piada também, então é muito legal, eu tenho a impressão que devia ser um um colega excelente para ter uma conversa assim, porque ele vai de uma ponta a outra com, com fluidez, com tranquilidade.
0: Ah, eu acho muito legal nos no, é, Spurgeon, porque ele viveu tão pouco, né? Eu creio que foi 57 anos, para aqueles que estão nos ouvindo na rádio, nas redes sociais, que não conhecem um pouco sobre a vida de Spurgeon, né? Ele foi, começou muito cedo, aos 17 anos, né? sendo pastor lá é, em Londres, né? Uhum. Foi Londres, foi no interior primeiro, né? No Depois interior pro, próximo a Londres, próximo, sim. Né? E ele foi um dos primeiros grandes pregadores assim de multidões, né? Sim. Tem informações de 6 mil pessoas, 10 mil pessoas ouvindo ele lá no, nas pregações, né? numa época que não tinha microfone, né? É, é bem interessante, né? Como a oratória e falando-se de Spurgeon, que ele tem sermões, estudos de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Sim. A gente vê os estudos dele sempre dão 16 páginas, 20 páginas.
1: Sim. né? E é curioso você pensar, porque ele não tinha microfone, uh-huh. ele não tinha data show, ele não tinha vídeo para complementar o sermão, ele não tinha nada desses equipamentos, dessas estratégias que a gente usa hoje. Uh-huh. né? Então, o que o, os relatos dizem de como ele fazia para prender essas 10 mil pessoas tendo atenção a ele, ele era um, 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 um pregador completo, assim, então Sim. ele fazia, ele mesmo fazia a voz, fazia a alteração <risos> ali, no como se fosse um, uma pequena esquete, fazia os gestos e ia, como a gente falou, do humor até o tema mais grave, Sim. e essa, essa oratória dele era fantástica, né, é. então assim ele conseguia manter esse pessoal com ele por tanto tempo, né.
0: A gente, aquela Bíblia de Spurgeon que a gente trabalhou, eu tenho várias, eu amo Bíblias, né? então eu devo ter umas 30 Bíblias na minha sala, todas essas de Lutero, Wesley, é, a Jornada, todas essas Bíblias eu gosto muito. E essa de Spurgeon nós selecionamos 900 é, comentários de Spurgeon sobre textos da Bíblia. E assim, não deu para pegar todos, porque senão ia ficar uma Bíblia muito grande. Mas assim, eu me lembro de alguns textos, como Salmo 23, Salmo 139, o próprio Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do né? direito do Senhor, ele é meu Deus, minha fortaleza, meu refúgio. E, e quando eu li esse texto, eu fiquei admirado, porque ele fez uma comparação que aquilo que a gente, nós estamos comentando, como ele aproxima, e ele falava, ah, olha. É, é como uma árvore, para você estar debaixo da sombra da árvore, não adianta você estar a 30 metros, 15 metros, você tem que estar debaixo da sombra da árvore, senão você vai sentir o sol escaldante sobre a sua cabeça, né? Agora, quando você está debaixo da árvore, você vai ter a sombra, aquele refrigério. E ele compara isso à palavra de Deus, ele fala, muitos pensam que estão debaixo da árvore, então habitar no esconderijo do altíssimo, descansar, é você estar próximo. E daí ele vem trazendo o que é estar próximo, como ter essa presença de Deus tão próximo de você, usufruir desse refrigério e, e desse lugar, né? esconderijo. E e ele aproxima, e é muito interessante que sempre no final, né, ele vem com aquilo, e você, você está próximo, você está sentindo o sol escaldante, ou você está desfrutando desse refrigério, ele ajuda muito, né? E hoje, nós vamos falar aqui, pessoal, de uma nova série que nós estamos lançando, The Spurgeon, Ah, Você já conhece aquela série de sermões que nós temos, que nós temos sermões sobre as parábolas de Cristo, sobre os milagres de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a volta de Jesus, sobre a Bíblia. Então, o que que é diferente? Aqueles, ele trabalha o tema. Então, quando ele pega a cruz de Cristo, né, ele vai pegando o anúncio que o, o Messias deveria morrer, os profetas falando, depois vem quando Cristo anunciando, Cristo morrendo, do Cristo ressuscitando, então ele vem numa sequência, todos os livros foram muito bem preparados para que a pessoa quando pega a cruz de Cristo, ele entenda desde o propósito, a anunciação até o cumprimento os milagres, o sermão do monte, é sempre focado muito no tema agora, essa série que nós vamos falar aqui hoje, é os sermões de sobre homens do Velho Testamento, mulheres do Velho Testamento homens do Novo Testamento e mulheres do do Novo Testamento. Então, foi feita uma seleção de alguns personagens, né? E um estudo completo. Eu estava olhando aqui, os estudos variam de 18 a 24 páginas, muita (risos) profundidade. E eu vou perguntar já de cara para a Marília, para ela trazer uns spoilers. Como são muitos personagens, a gente pode falar sobre um, dois personagens aqui, até para o pessoal saber uhum. é, para onde está indo esse conteúdo, né? E pela sequência aqui, podemos começar com as mulheres do Velho Testamento? Damas Cres, primeiro. Né? Damas primeiro, <risos> é isso aí. Claro. Podemos começar com o Velho Testamento? Você selecionou aí uma personagem do Velho Testamento, né? Sim, sim.
1: Essa série, como você comentou, Edilson, eu acho ela muito legal, porque ela justamente trabalha com pessoas. né? Então, logicamente, a gente consegue se identificar com com temas, às vezes você já passou por aquela experiência, mas quando a gente fala de pessoas... Gente como a gente. Gente como a gente, né? Então, ficou muito legal, inclusive, essa seleção, que traz tanto homens quanto mulheres, e às vezes a experiência dessas pessoas é... Eu, quando pude ler, trabalhar com esse texto, eu me senti muito próxima de várias dessas Ah, pessoas. Inclusive algumas delas que a gente muitas vezes passa direto né, na nossa leitura. E esse capítulo que eu queria que a gente desse uma, uma conversada sobre, nessa mulher que é a mãe de Sansão... A
0: Mãe de Sansão, qual era o nome dela? Ó, pessoal, quem adivinhar o nome da Mãe de Sansão vai ganhar um livro no final da live. (risos) Olha, esse é um bom bom prêmio. Adiviar não ficou bom, né? Quem quem mensurar o nome. Quem
1: deduzir, quem
0: identificar.
1: Mas consta na Bíblia? Então... Ela consta na Bíblia, consta? mas ela não é nomeada na Bíblia. Ah, Estraguei já o nosso então sorteio, vai o desculpa, livro, pessoal. Mas, que
0: desconto
1: <risos> depois. mas isso eu acho que é uma das coisas mais legais desse capítulo. A mãe de Sansão ela é mencionada muito rapidamente na uh-huh. Bíblia. Né? O pai de Sansão também. Eles, são, são, eles aparecem ali em, em juízes apenas dizendo que eles tiveram essa revelação, uhum. né, que eles teriam um filho que deveria ser consagrado nazireu e tal. E mais para frente quando eles desaprovam algumas das escolhas de Sansão. Mas você vê que é uma pessoa que aparece assim quase que tangencialmente na história. Hum. Mas o Spurgeon pega essa única fala dela e que aprofunda legal. e traz isso para gente. Então é muito legal você ver uma pessoa que que a gente às vezes na nossa leitura passa direto, mas aqui a gente consegue aprender bastante a partir da da vida dela, e é muito bacana, porque o que ele vai nos dizer, o Spurgeon vai nos dizer da vida da mãe de Sansão, ele até coloca, né, o o título do capítulo é A Mãe de Sansão, seu excelente argumento, porque o que que acontece aqui na história, né, quando o Senhor, os pais de Sansão estão adorando ao Senhor e ele se revela a eles, o pai de Sansão fica apavorado, fala, como pode, nós vimos a Deus, nós vamos morrer, morrer. (risos) estamos lascados aqui, né, e aí vem a a fala dela, né, que a a gente vê, a única vez que ela fala algo na Bíblia é o seguinte, é inclusive o versículo-chave desse desse capítulo, disse Manoá, o pai de Sansão, né, a sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus, porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, Não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Era uma
0: mulher inteligente. Era uma mulher inteligente,
1: (risos) sensata. E é é nisso que que ele constrói esse esse sermão inteiro. Ele fala, olha só, o homem se desesperou, mas a esposa dele foi essa voz da razão, essa voz da sensibilidade que falou, calma esposo, vamos lembrar como é o nosso Deus, né? E Ele certamente não vai acabar conosco, né, e ele constrói, inclusive, o sermão, olha que interessante, nessas palavras, ela fala, o primeiro tópico que ele vai falar, o Senhor não teria aceitado o holocausto, e aí ele vai trazer para a nossa vida hoje, né, o holocausto que o Senhor entregou por nós, o Senhor Jesus Cristo, Deus olha esse holocausto e ele não vai nos rejeitar e acabar conosco, porque ele aceitou o holocausto que foi apresentado a ele.
0: Eu acho que muitas vezes a gente tem isso, né, eu entendo até o pai de Sansão, né, você vê a Deus, né, é, é algo muito forte, e às vezes a gente tá nessa situação, né, a gente fala, nossa, Deus é algo tão grande, onisciente, uhum. onipotente, eu sou alguém tão imperfeito, tão pequeno, será que, né, Sim. será que ele vai me aceitar, será que ele me ama, né, Mas é bem interessante esse ponto que você falou da mãe, da mulher, né? Porque eu percebo que a mulher tem muito isso, né? Ela é sensata, né? No casamento a gente percebe isso. Ela é aquela que estrutura, que organiza, que tem esse perfil de olhar pro detalhe, né? Sim. Bem legal. Então ele vai trabalhando em cima desse texto e... É um texto grande aqui, né? ele vai conduzindo em cada tópico desse, do holocausto. Né? Exato,
1: ele vai falar do holocausto e depois uhum. ele vai falar a respeito dessas, dessa graça que é ter essa revelação do Senhor, ter essa bênção prometida pelo Senhor. E sabe, é muito, muito curioso isso que você falou da sensibilidade da esposa, o Spurgeon pontua isso também, ah, ele comenta assim, ah, ele fala da importância de você ter um amigo, um parceiro, uhum. um companheiro de jornada de fé, e que para Manoá, a esposa dele foi essa pessoa. Que ele legal. diz, Manoá se casara com uma mulher excelente. Ela era a melhor entre os dois em termos de um julgamento saudável. E daí ele vai dizer, ela era aquela de fé mais forte. E provavelmente é por isso que o anjo foi enviado a ela, né? Uhum. E daí ele vai falando sobre como muitas vezes... É, no, no, na nossa vida, né, A gente, ele até diz, a gente não pode julgar o, o coitado do Manoá, dizer que ele era um Sim. covarde, imagina a experiência, mas graças a Deus, a esposa dele tinha essa habilidade de julgamento, essa percepção clara, e aí ele até coloca, ó, oh, que todo homem tivesse tal esposa prudente e graciosa como o Manoá tinha, uhum. né, então que bacana, né, a gente vê esse, esse elogio ali para ela, né.
0: Legal. Eu estava olhando aqui, pessoal, a gente está falando aqui desse livro, tá? É Sermões de Espojo sobre as Mulheres do Velho Testamento. Estamos falando com a Marília aqui. Eu estava olhando, Marília, que são 15 estudos, né? Sim. Ele tem aqui Agar, Compaixão por Almas, Sara e Suas Filhas, Agar, Olhos Abertos, aí vem Rebeca, sem concessão, Raab. O cordão da escarlata na janela. A mãe de Sansão, que você mencionou, né? Seu excelente argumento. Ruth. É, Ruth tem dois capítulos aqui: um decidindo-se por Deus e o outro sua recompensa. Três. Três. E o, o terceiro, a hora da refeição nos campos de cereais. Olha só. Que legal. Ana, a rainha de Sabá também tem dois: o primeiro, instruindo-se com Jesus, o segundo, a conversa de coração. Esther. A boa pastora e a noiva, celestialmente enferma de amor. Então a gente tem 15 estudos completos sobre mulheres do Velho Testamento, que eu creio é excelente para estudar em grupo, para estudo. Claro que homens também podem ler, né? assim como as mulheres vão ler os homens do Velho Testamento, é, os homens também podem ler sobre as mulheres, porque aqui deu para perceber, só na sua fala desse capítulo, que é aplicável a todos. Né? A sensatez de você enxergar, além do que você está vendo, né? você vê que você poderia perecer, mas você vê que Deus aceitou o teu sacrifício. Sim. Né? Então, se ele quisesse te matar, ele já tinha te eliminado né? de cara. né? Muito interessante. Você selecionou mais algum aqui das mulheres do velho ou é, a gente vai já para o novo?
1: A gente tem ali as mulheres do novo, do novo né, na sequência, mas isso que você falou, Edilson, faz todo sentido, porque quando o Sansão montou esses sermões, ele estava pensando na igreja dele Aham. como um todo, inclusive até no, no final... No final não, no início, no, no título de cada uh-huh. capítulo você tem ali referido quando que foi pregado, né? Quando que depois foi publicado?
0: O pastor tinha muito isso também de falar sobre localmente, sobre os lugares da Inglaterra, Sim. né? Da, exemplificando para tornar mais próximo da pessoa do ouvinte, né? Sim.
1: Então, é exatamente, ele pega esses temas antigos, ele não pensou isso como um sermão para um congresso de mulheres ou para um congresso de homens, mas ele pegou essas pessoas e falou, como que eu posso ensinar toda essa minha congregação aqui no domingo de manhã, a partir da vida dessa pessoa e da experiência dela com Deus? No final das contas, os capítulos são sobre Jesus, são sobre o nosso relacionamento com Deus mas como um bom pregador, um bom professor, ele queria que esse texto e essa reflexão chegasse uhum. para quem estava escutando ele. Então, sim, ele traz, ele menciona ali os bairros, uhum. né? Muitas vezes a gente lê um texto bíblico, e hoje a gente tem muitos recursos de... tantos recursos na internet, às vezes livros, atlas bíblicos, que são materiais que hoje, às vezes, a gente, com todos eles, tem alguma dificuldade de uma compreensão do texto, uhum. na época... O, o, a grande parte da população também não tinha recursos assim.
0: É, não e... tinha os vídeos do YouTube, Não tinha então... vídeo do
1: YouTube na época. Nem internet, né? Não tinha página da Wikipédia. Né? Então, o, o pregador fazia essa aproximação hum... para o povo. Isso era muito bacana. É... Só que, às vezes, quando você está lendo hoje, você não está na Londres de é. um século e meio, dois séculos atrás. Então, às vezes, ele mencionar um determinado bairro Na época, para o Londrino, era óbvio que aquele era um bairro rico ou que aquele era um bairro mais rural. Para a gente, às vezes, essa leitura não é tão imediata. Então, por isso, foram colocadas várias notas que fazem essas conexões. As notas de rodapé. As né? notas de rodapé, elas têm essa intenção de ajudar bastante a leitura.
0: Você sabe, Marília, que parece uma coisa simples que muitas vezes as pessoas passam por cima das notas de rodapé mas uma das coisas que eu acho muito legal aqui no Pão Diário, esse trabalho que vocês de editorial faz é sempre situar, como você diz, olha, um bairro londrino, você exemplifica, olha, esse bairro seria grande como esse maior bairro de São Paulo, uhum. né? Ou é um bairro rural, onde havia plantações. Então, a conexão daí faz todo sentido com o texto, né? Porque senão, tá falando ali, ah, você é de Brasília, tá falando de Santa Catarina, da capital Florianópolis. Tá, mas... O que isso quer dizer, né? Eu estive lá, né? Essa contextualização é muito legal. Bom, aí o segundo livro, pessoal, é esse daqui, ó. Os Sermões sobre Mulheres da Bíblia do Novo Testamento. Então, ele traz também, se o Velho Testamento ali tinha 15 estudos completos, o do Novo Testamento são 13 uhum. estudos completos. E, de maneira fenomenal, quem abre o Novo Testamento não poderia ser alguém diferente de Maria, né? A mãe de Jesus, né? E aí... Não sei se foi o escolhido, ou você depois vai falar, mas aí já abre com o Cântico de Maria, que é sensacional, né? Sim. Uma menina, né? escrevendo o que ela escreveu, a gente vê que ela estava ali com o Espírito Santo mesmo, falando ao coração dela. Aí nós temos a sogra de Pedro, a mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher enferma, Maria de Betânia, a mulher arrependida, A Maria e Marta, Duas Marias, Maria Madalena, Maria Mãe de Marcos, Lídia e e as mulheres em Roma, romanas, mas não romanistas. Que interessante.
1: É, ele faz um comentário aqui, ali em relação à Igreja Católica, né? Essa centralidade de Roma. Spurgeon, ele critica muito isso nos textos dele, de maneira geral. E esse que fecha traz uma reflexão nesse sentido também. Interessante. E qual mulher
0: você selecionou a do Novo Testamento para compartilhar uma pitadinha para nós? Aí?
1: Olha, eu gostei desse livro inteiro demais, de, de todos os capítulos, mas eu gostei especialmente ali quando a gente fala da mulher cananeia e, mulher cananeia. e da Lídia. Mas eu, agora que você trouxe Maria, eu lembrei dele aqui, eu estou olhando. É muito legal, porque... O primeiro capítulo desse uhum. livro, A História de Maria, do Cântico de Maria, é um chamado Alegria, uhum. é um chamado A celebração. Ele foi um sermão pregado no dia de Natal. Que e aí, uhum. o, o Spurgeon começa falando, olha, às vezes cumprimentamos uns aos outros com o um desejo de que possamos ter um feliz Natal. Alguns cristãos melindrosos não apreciam a palavra feliz, contudo, ela é uma boa palavra, e a, que tem em si a alegria da infância e o regozijo adulto. E aí ele vai seguir fazendo esse chamado à alegria, uhum. à celebração diante do que o Senhor fez por nós, trazendo esse real sentido do Natal, né? Legal. Então, a gente é muito legal você perceber como essa preocupação da... A gente, às vezes, a gente entende né, que hoje a gente vive em tempos uhum. da ansiedade, em tempos é, da tristeza, mas a gente vê que essa é uma marca, infelizmente, desse século que a gente vive há algum tempo já. É. E Spurgeon vem trazendo esse chamado a gente celebrar, se alegrar, assim como Maria, né? Se alegrou diante do
0: Senhor. você sabe, Marília, que eu nunca tinha me tocado tanto em Maria, assim, sabe? Como personagem bíblico, como Abraão, como Davi, como a própria Esther. Até a gente, nós temos um livro aqui que é do McKnight, que é A Verdadeira Maria. E é um autor cristão, né? E ele escreve, ele é protestante, mas ele escreve... sobre a importância, tudo baseado no Cântico de Maria, a importância de Maria, já que foi escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus, Ah, e como os evangélicos foram para um lado de nem falar o nome de Maria, e os católicos foram para o outro lado de colocá-la como acima até de Jesus, o Filho. Né? e sim. essa distanciação que ocorreu em determinado momento da história e a importância da gente trazer Maria para o lugar Com dela certeza. que sim uma escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus sim uma adolescente super inteligente e louvável, a gente vê pelo Cântico de Maria, mas que ela não intercede por nós, a gente tem acesso diretamente a Jesus. né? Então, eu acho muito interessante esses pontos, principalmente nós evangélicos, às vezes preferimos nem falar sobre Maria. E muito legal esse, você trazer que esse sermão foi ministrado no dia de Natal, que daí você está falando do nascimento,
1: mas a mãe falando do nascimento,
0: Sim. né, da anunciação.
1: Com certeza. Isso é tão importante, né, Edilson? Porque, imagina, a gente vai passar a eternidade no céu e a nossa irmã Maria vai estar é, tá lá.
0: Ela, então, tem a gente dá um abraço nela. Tem dela, que dar né? um
1: abraço nela. uma mulher fenomenal, né? A gente vê toda a presença dela quando ela é mencionada ali através de todo o ministério de Jesus. Sempre uhum. com uma presença é, sábia, uma palavra ponderada. E a gente, às vezes, acaba desonrando mesmo a memória é. dela. Isso é muito complicado. E, enfim, eu acho muito bacana porque, como a gente até comentou pelo último capítulo desse livro, a gente vê que o Spurgeon era bem ah, explícito, né? Com algumas convicções que ele tinha quanto às questões, inclusive, da da figura que foi sendo construída em cima de Maria. Mas é é bacana você ver que o capítulo que abre aqui ele está honrando essa mulher também. Então, isso é muito legal. O capítulo que eu mais... Um dos que eu mais gosto desse livro é a Mulher Cananeia, os cachorrinhos, né?
0: A cananeia é aquela que foi rogar para que e, e mencionou que as migalhas que caíram.
1: Exatamente. Esse é um texto muito. Eu sempre achei ele um texto tão complicado uhum. porque às vezes porque qual que é a história? Essa mulher tem uma filha é, que está sendo atormentada por espíritos uhum. malignos e quando Jesus está ali passando próximo a ela, Jesus está passando fora do território, do território de, dos judeus e aí ela chega, ela corre até Jesus ali na, nessa cidade de fronteira e fala mestre, minha filha está sofrendo o senhor pode fazer alguma coisa por nós? Uhum. e aí Jesus fala, eu não posso tirar o pão da mesa uhum. e, e dar aos cachorrinhos, e ela fala, é verdade mas os cachorrinhos têm a, a migalha que cai da mesa e às vezes a gente lê esse texto e pensa, puxa vida Jesus,
0: que forte que né?
1: forte, coitada da mulher ela está uhum. sofrendo, está rogando por outra pessoa, e aí esse texto ele traz toda uma outra visão que para mim, particularmente, foi muito, muito, é... foi muito rico, foi muito uhum. in- interessante ver, porque ele, ele traz não uma, uma postura é, maldosa, ou indiferente de Jesus, que às vezes numa leitura que a gente fizesse de uma forma rasa do texto pudesse pegar, mas ele fala, olha só, Jesus ele está dando a oportunidade para essa mulher trazer essa fé que argumenta. Uhum. E esses são os tópicos do sermão. né Uma fé que se submete, porque a mulher, ela fala, é, realmente. Eu... Ela nunca fala, ah, eu não legal. sou o cachorrinho, eu não sou eu não sou do povo. Ah, como é que o senhor fala mal do meu povo? Não, ela fala, é, o senhor tem razão. Tudo bem, é, eu sou uma outra estrangeira. Outra mulher sábia, né? Outra mulher sábia. Mas daí ela tem essa fé que se submete, essa fé que, 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 que vence essa, essa provação, de, de, essa provocação do senhor, uhum. mas que argumenta de uma forma submissa. Fala, puxa, é verdade, mas... Os cachorrinhos embaixo da mesa, eles têm o pão que as crianças jogam para ele, né? Eles têm as suas migalhas, né? E é muito interessante porque fala que Jesus, ele aprecia a sabedoria dessa mulher, né? Jesus, ele ele valoriza essa sabedoria dela. E é curioso porque ele até fala assim, a gente tem essa imagem... Do, a gente aqui, ainda mais hoje. Uhum. Se na época do espúgio já era assim, ainda mais hoje, né? Ah, o cachorrinho é o pet, né? Uhum. Ele é. O cachorrinho toma banho cada 15 dias.
0: Naquela época não era assim, né?
1: Na época de Jesus, o cachorro era essa criatura da rua, que né? Tava
0: molhadinho, com aquele cheirinho ruim. É, não ia cheio tomar de banho, com perfume. de coisa na pele.
1: E daí, esse é o argumento da mulher. Ela fala, realmente, mas eu não sou um cachorro da rua, assim Jesus, eu sou o um cachorro que está embaixo da mesa, né? Que está próximo, que está próximo, que está próximo que é amigo do filho, que o uhum. filho brinca. Então é muito legal ver essa sabedoria e eu acho que para que é um é um dos momentos em que o Senhor Jesus ali no Evangelho já adianta é, esse alcance para além do povo uhum. judeu, né? Que a gente vai ver depois. É, de uma forma muito grandiosa nos atos e que chega até a gente. Né? Então é, é muito bacana pensar, realmente, a gente estava à margem.
0: Sim. Nós em
1: nós mesmos somos como esses cachorrinhos da rua, mas o Senhor nos traz para dentro da casa Ele dele. Ele nos
0: incluiu, pra... né? Ele eu, nos eu incluiu. Lendo o ponto 1 um aqui, olha só a, 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 o que abre o título do né? email. A boca da fé jamais pode ser fechada, pois se alguma vez a fé de uma mulher já foi provada de modo a encorajá-la a desistir de orar, foi no caso dessa filha de tiro. Então, olha que interessante, né? A boca da fé jamais pode ser fechada. E esse texto, como você mencionou, não é argumentar com Deus, não é o fato de argumentar, mas o fato da fé dela, de falar, eu sei quem você é, eu estou aqui, né? Que interessante.
1: E é uma sabedoria onde a gente tem muito a aprender, né? Essa argumentação, não pelos próprios méritos, já que, afinal de contas, eu sou um cachorrinho debaixo da mesa, mas pelos méritos do Senhor, né? E e não desistir, né? Eu, Eu tenho a impressão que, às vezes... Isso são na nossa natureza humana, isso são características que a gente coloca em conflito. Talvez a submissão com a persistência, com a insistência, né? A insistência às vezes a gente associa mais com uma coisa quase que é, afrontosa, uhum. né? Mas aqui a gente tem uma insistência, uma insistência pela força da fé. Então, ela não é afrontosa, ela é submissa.
0: E olha que interessante. Eu abri aqui numa página aleatória, enquanto você estava falando aqui, estava dando olhada que eu recebi os livros também agora. Eu não tinha o privilégio <risos> de ler como você, que lê lá na fonte, né? Mas olha só o que ela está falando aqui, ó. É... No Oriente, os cães não são permitidos entrar em casa. Na verdade, eles são vistos como criaturas imundas e vagam sem cuidados, como semi-selvagens. O cristianismo elevou o cachorro e fez dele o companheiro do homem, do mesmo modo como eleva toda a criatura embrutecida até que a ultrajante vive, vive secção e as crueldades dos vulgos se tornaram inédita, uhum. senão apenas marcas dos horrores. De uma era de barbares. Então ele está trazendo que, olha, mais uma coisa, eu nunca tinha me tocado, o cristianismo que traz. Se hoje nós temos os cachorrinhos dentro de casa, os pets, né? É muita herança do próprio cristianismo que traz Sim. essa aproximação para o cão vir a ser amigo do homem.
1: Né? Traz essa dignidade para as coisas criadas, uh-huh. né? Não são criadas a imagem e semelhança do Senhor, mas foram também criadas pela uhum, palavra dele, né? E traz já isso que hoje ecoa até hoje, né? Nesse sentido dessa nossa responsabilidade como mordomos, né? Que o Senhor da colocou criação, né? sobre toda a criação. É muito bacana, tem um, um, um trecho é, um pouquinho mais para frente, quando ele vai falar sobre essa fé que não é, que se submete e que não desiste. Uhum. Lá na frente, lá na página 98, ele diz assim, é, quando o Senhor Jesus... a a confronta, né, dando essa oportunidade para que a fé dela brilhasse como uma joia por outro ângulo, como o autor coloca aqui também, diz assim, notem que ela não apenas concordou com tudo o que o Senhor dissera, mas ela o adorou ao fazer isso. Sim, disse ela, mas ainda assim, és o meu Senhor, chamaste-me de cachorrinho, mas és o meu Senhor por tudo isso. Consideras-me indigna de receber tuas dádivas? Mas és o meu Senhor, e eu ainda te considero como tal. Ela tinha a mente de Jó. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Estava disposta a aceitar o mal e disse: quer Deus dê, quer se recuse, recuse a conceder, bendito seja o seu nome, ele é o meu Senhor ainda assim.
0: Uau! Que lindo, né? E não era uma mulher judia, não né? Não era uma mulher era uma judia. E tinha Jesus ali como o seu
1: Deus, o seu Senhor. Que lindo, lindo, né? Porque muitas vezes a gente busca o Senhor querendo... Até como algumas pessoas já me disseram, Jesus não é o Papai Noel, né? Jesus não vai chegar afagando o seu ego e dando tudo que você quer. Mas, na realidade, a nossa atitude não tem que ser como a da criança que pede um presente para um Papai Noel ou para um pai e uma mãe que sempre dá tudo que essa criança quer. A nossa atitude tem que ser como a dessa mulher submissa, aceitando o que quer que o Senhor tenha a nos dar. Afinal de contas, ele é o mestre. Nós somos Ah, só os cachorrinhos que ele deixou entrar em casa.
0: Que legal. Mas excelente, excelente isso que trouxe, né? Ainda que eu seja o cachorrinho, você é meu Senhor. Lindo, lindo. lindo.
1: É no mérito de Deus, né? Não é no nosso. Você
0: selecionou mais algum aqui? Do novo, vamos para os homens agora, do Velho Testamento.
1: Olha, Nesse livro tem ainda, eu gosto demais quando a gente pensa ali em Lídia, mas Lídia Lídia é um dos últimos que a gente tem aqui. Eu queria só trazer um um trechinho, né? A primeira europeia convertida, A primeira europeia, (risos) e e Spurgeon destaca isso, porque ele também como europeu, ele fala que beleza, né, que o senhor tenha trazido o evangelho para cá. Por, por uma mulher. Uhum. É, por uma mulher, né? Que tenha sido essa primeira a, esta, a começar a estabelecer uma igreja aqui. É bem isso que diz nesse trecho, olha só. Página 288. Lá em, em cima da página, diz assim: Deus usou muito as mulheres e as honrou grandemente no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mulheres santas ministraram a nosso Senhor quando ele estava na terra. E desde aquele tempo, muito serviço sagrado tem sido realizado por pacientes mãos femininas. O homem e a mulher caíram em pecado juntos, e juntos devem se levantar. Após a ressurreição, foi uma mulher a primeira comissionada de levar as alegres notícias a respeito do Cristo ressurreto. E na Europa, onde em dias futuros a mulher seria liberta das malhas do Oriente, parece adequado que uma mulher fosse a primeira a crer. E aí ele vai comentando, né? Justamente isso, que é, foi por essa mão feminina dessa mulher que trabalhava, que era uma estrangeira, porque uhum. ela não era dessa cidade, né? Ela não era de Filipos, ela estava em Filipos, mas ela era de Tiatira, uhum. ela era uma mulher
0: asiática. É, ele começa aqui em Atos dizendo, né, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Temente a Deus, nos escutavam. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, através de Paulo, ela começou a seguir, seguir a Cristo, né? E foi um, um dos primeiros arautos do Evangelho, Sim. ele fala, né? Se tornou um pilar ali é, para os cristãos, ali após a morte de Cristo, né? Bem Sim. interessante. Eu nunca tinha me tocado para isso, verdade, Tiatiran? Legal. E tia
1: Tira, olha que curioso, né? Tia Tira está na Ásia. Uhum. Paulo também não estava em Filipos. Mas isso é uma das coisas que ele argumenta aqui. O Senhor Deus pega Lídia na sua cidade, coloca ela em Filipos. Uhum. O Senhor Deus pega Paulo em sua cidade, coloca ele em Filipos. Para que isso pudesse acontecer. Olha a mão da providência do Senhor. Ele até fala: talvez uhum. se ela estivesse em casa, ela não tivesse nessa situação da mulher estrangeira, que, uhum. que às vezes está mais sensível à palavra do Senhor. Sim. Se talvez Paulo estivesse em outra cidade, uma cidade mais judaica, talvez ele não fosse procurar um, 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 um riacho onde o uhum. povo reunisse, talvez ele fosse para uma outro tipo de construção. Mas o Senhor organizou toda a situação para que a igreja pudesse começar a acontecer. Ali em Filipos, que a gente tem depois, né? A, até a epístola aos filipenses. Uhum. A própria cidade da, de Lídia em Tiatira, ele menciona: será que talvez não foi Lídia que, retornando à sua cidade, plantou também essa semente por lá? Tiatira está no Apocalipse, uhum. né? É uma das, das cidades para quem o Senhor Jesus se dirige.
0: E é um ponto interessante que me chamou muita atenção: vendedora de púrpura. Porque, assim, é todas as profissões, né? Não é só os sacerdotes, ela era uma vendedora, que ela está num local, ela está próxima, né? Muito 10. Então, a gente falou aqui, olha só, vocês já ouviram um pouquinho os sermões das mulheres do Antigo Testamento, agora esse daqui, sermões sobre as mulheres do Novo Testamento, são 13 mulheres, estudos completos, E agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre os homens, porque também são dois livros, um sobre os homens do Velho Testamento e um sobre os homens do Novo Testamento. Você selecionou algum aqui dos homens? Eu estava olhando aqui, e são muitos, né? Muitos conhecidos. Adão, Enoque, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Jó, Isaías, Jonas e Daniel. Então, assim, nomes que fantásticos, né? Que a gente Sim. conhece as histórias deles, né? O que que te chamou a atenção?
1: Olha, esse livro todo, ele é muito bacana também. Ah, o capítulo de Adão, o capítulo de Jacó, o capítulo de Jacó vai falar muito contra a idolatria, né? O capítulo de Josué, quando ele fala sobre esses servos que o Senhor levanta para animar o povo mesmo, né? Josué como líder ali, mas o que eu separei para a gente conversar é um pouquinho em Adão, Adão. É, né? o texto que, que a gente pega aqui para falar sobre Adão é justamente sobre quando Adão e Eva, tendo pecado
0: uhum.
1: conscientes do seu pecado é, estão aguardando a vinda do Senhor que sempre vinha na viração do dia uhum. né? então, é, mais uma vez, esse é um texto que às vezes a gente conhece tão bem e que a gente Eu acaba tenho... até... Não aprofunda, né? Não aprofunda, mas não, não atenta a alguns detalhes, né? Mas e, e como é um texto que vem uma palavra punitiva do Senhor, uhum. é um texto de juízo, né? O que esse, essa reflexão do Spurgeon traz, é a gente vê como que mesmo nesse juízo tem misturado muita bondade, muita graça de Deus. Hum. Não só na promessa de que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a gente vê a bondade só ele, e daí ele começa o primeiro ponto. Ele vai falar essa paciência de Deus. Deus ele não vai imediatamente isso, no é momento
0: do do dia. Ele esperou. Ele já sabia na hora, né? Ele é onisciente. né? Sim,
1: Deus sabia na hora do pecado ah, de Adão ah. e Eva. E aí ele fala, mas Deus teve essa paciência de de certa maneira abrandar um pouco a sua ira para falar com eles na viração do dia. E isso é impre... coisa que
0: às vezes a gente não tem. A né? gente não a gente faz. Resolver na hora. Né?
1: <risos> mas ao mesmo tempo ele fala desse cuidado de Deus não deixar ele passar Adão e Eva passarem aquela noite angustiante hum. Deus não, não, Deus não esperou o tempo suficiente para que fosse Eu o dia seguinte um
0: gelo dos três dias, já pensou
1: <risos> e ele até fala uma coisa que é, é muito rica né ele é, a gente quem quem luta com a ansiedade ou mesmo às vezes quem não luta com isso sempre, mas que tem quando você tem um problema, quando você está diante de uma situação difícil que coisa terrível é aquela noite né que você vira para um lado e você vira para o outro parece que é umas
0: três noites parece Parece que que aquela uma hora já foi três dias né? porque não passa né?
1: e o que ele fala, imagina a angústia de Adão e Eva sabendo que tinham ofendido Deus Criador tinham feito a única coisa que ele tinha dito para não fazer e de repente Deus não vem mais. E quando ele vier? Então, e e essa ansiedade?
0: A regra era, a regra era né? No dia que comer, certamente morrerás, né? Sim. E diante de um Deus, eles tinham conhecimento do bem e do mal ali, meu Deus, aí não é só uma ansiedade, né? É uma ansiedade
1: com muita, muita motivação, <risos> né? Meu muita Deus. justificativa. Então essa, essa bondade do, desse tempo uhum. certo que o Senhor confronta Adão e Eva, e aí ele fala justamente que ele Não deixou ele sofrendo aquela madrugada inteira, na angústia da da condenação certa, mas ele também não foi imediatamente, né? E quando ele se dirige a Adão, ele diz assim, o Senhor, isso lá na página 24, o Senhor não apenas veio a Adão e Eva no momento oportuno, mas falou com Adão pessoalmente, pessoalmente, dizendo onde você está. E daí ele traz aqui o o confronto para quem está ouvindo, né? Um dos grandes erros em relação a toda pregação pregação, é que muitos ouvintes persistirão em ouvir a mensagem como se fosse para outras pessoas. Eles ouvem um sermão fiel ao evangelho e depois dizem, ah, essa mensagem se encaixaria perfeitamente com o vizinho fulano de tal. (risos) Que pena que a senhora Cicrana não ouviu, essa teria sido a palavra certa para ela. E aí ele vai dizer, pode ser verdade, mas o fato é que quando Deus vier a você, como veio a Adão e Eva, e se você não for convertido, oro para que ele o faça, cada palavra do sermão que ele entregar será direcionada a você. Uhum. Então ele pode dizer, João, Maria, Adão, Eva, Edilson, Marília, uhum. então é, é muito bacana, a gente vê que Deus... E aí que entra essa bondade do Senhor, Deus busca. Ele chama Adão pelo nome, ele chama Eva pelo nome, né? E ele nos chama pelo nome. Então, quando o Senhor, ele vem até nós, e ele até comenta, pode ser que seja mais na viração do dia, mais no final da da história da sua vida, mas você não sabe se a sua viração do dia para você vai ser no começo da tarde, mas em algum momento o Senhor, no no começo da vida, com 30, com 40, né? com 50, mas a gente vai ser encontrado pelo Senhor que vem, e que traz essa essa palavra de de julgamento, de justiça, mas que também traz essa palavra cheia de bondade e de cuidado.
0: Que legal. Eu gosto muito desses sermões também, diz Spurgeon. quando a gente pega aqui, esse sermão aqui foi pregado na quinta-feira, 8 de setembro de 1904, (risos) é ministrado na noite de quinta-feira também, né? 13 de julho de 1876, no Metropolitan Tabernáculo, em Newton. Então, assim, traz exatamente o dia, o mês, o ano, né? De quando ele foi foi ministrado. Sim. E daí você selecionou mais algum aqui. Você falou de Adão.
1: Adão é esse que a gente viu. O o de Jacó. Jacó, Jacó. adorando, apoiado em em seu bordão, ele é um... Um, um capítulo inteiro, né? Uhum. Em que ele está comentando sobre a, a vida de Jacó no final da sua vida, quando ele vai abençoar os seus filhos, e ele fala justamente que antes ele adora o Senhor, né? E daí uhum. ele faz toda uma, 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 uma reflexão, inclusive, né, sobre essa adoração que não é idólatra, né? Mas é curioso, e daí ele vai analisar. E por que, que eu digo que essa adoração que não é idólatra? Ele explica isso, porque existe é, toda uma, uma construção falando que Jacó adorou o seu bordão, né? Como uhum. se fosse um, um item sagrado. E ele fala que não. Na verdade, ele adorou ele se ao Senhor. Ali, ele né? apenas se apoiou. E aí ele vai analisar a, a, a benção, né? De Jacó ali no final da sua vida. E é muito bonito que ele vai falando, né? Justamente, ele, ele faz essa paráfrase, né? É, ele, como se estivesse falando ele com José. Enquanto ele se apoia naquele cajado Fala com José Não deixe meus ossos repousarem aqui Eu vim para cá na providência de Deus Mas eu não pertenço a esse lugar Quero ir embora Esse cajado indica que sou apenas um peregrino aqui Estou no Egito, mas não sou dele Leve meus ossos embora Não os deixe ficar aqui Pois se o fizerem, meus filhos e filhas Se misturarão com os egípcios E isso não deve acontecer Pois somos uma nação distinta Deus nos escolheu para si, devemos nos manter separados para fazer meus filhos verem isso. Eis que morro aqui com o um cajado de peregrino na mão, lembrando essa. Nossa, que
0: verdade que o peregrino ele andava nas montanhas, o cajado ajudava ele a não cair, quanto mais uma pessoa de idade. Sim.
1: Né? Então é essa, esse chamado para gente, para gente se lembrar, né, é, de que a gente é peregrino nessa hum... terra. Né? É, inclusive ele fala que no final da vida, abençoando os filhos, a última palavra é, não se esqueça que nós somos peregrinos nessa terra, uhum. nós não
0: somos daqui tem gente que às vezes se apega demais aqui né? a gente acaba nós acabamos, né? usando a, a linguagem que a gente falou, né? de trazer a palavra para nós, né? se apegamos demais, a gente não consegue perceber que nós somos de outro mundo né? nós estamos aqui por um tempo, né, sim Então, olha só, pessoal, quem está entrando na rádio e agora, nós estamos falando de uma série que nós lançamos aqui de sermões de espúgio sobre as mulheres do Velho Testamento, do Novo, e os homens do Velho Testamento e do Novo. E ele vem nessa capa dura, é um papel creme que ele ajuda, facilita na leitura, e são estudos completos. Cada livro tem em média de 13 a 15 estudos, são estudos bem profundos, trazendo uma aplicação muito prática para a nossa vida, né, a vida de cada um de nós e a gente já está caminhando para o final da live mas eu não gostaria de sair sem a gente falar também sobre os homens do Novo Testamento e aqui vamos lá, vamos abrir que esse aqui está novinho esse livro aqui está zerado, acabei de abrir aqui agora
1: olha, esse aqui fica bem na média você disse entre 13 e 15, esse tem 14 sermões 14 reflexões sobre homens do Novo Testamento
0: legal João Batista, Mateus, Simeão, João, André, Natanael, Tomé, Zaqueu, José de Arimateia, Simão de Sirene, Dimas, Estevam, Paulo e Onésimo. O que eu acho bem interessante também é que o subtítulo, né? Porque a gente pega aqui: Onésimo: a história de um escravo fugitivo. Eu não lembrava desse personagem, né? Então ele pega alguns personagens muito conhecidos, mas também tem alguns que não são tão conhecidos, Sim. né? Então, aqui, Simeão de Sirene, vindo do campo e forçado a servir. né? André, utilidade do dia a dia. Você selecionou qual aí, Marília?
1: Olha, você mencionou o André, ele é um dos meus preferidos nesse livro. Porque ele justamente vai falar dessa dessa figura de André. André, o irmão de Simão Pedro, né? André, um dos doze discípulos. E... e...
0: Ele era um dos doze, verdade, aquele é o discípulo de Jesus,
1: legal. E é muito legal, porque até como você falou, o subtítulo desse capítulo é a utilidade do dia a dia, né? E o, o, o texto-chave tá ali no iniciozinho de João, e André levou Pedro a Jesus, né? E a gente conhece mais Pedro, né? É esse o tema do capítulo, olha quem foi Pedro, né? todos os milagres, um dos três discípulos mais próximos do uhum. Senhor Jesus, que estava na transfiguração, que traiu ao Senhor Jesus, negando o Senhor uhum. Jesus, mas depois foi restaurado, foi esse líder importantíssimo da igreja, que escreveu as epístolas, Pedro. Meu Deus, Pedro que andou sobre as águas, mas Pedro ele foi alguém fruto... Alguém teve que levar ele. Alguém né? teve que levar <risos> ele. E quem foi Andrés? E esse capítulo é para as pessoas que são como André, que se veem como o André. Ela fala, olha, eu não sou... Tá... Ele fala, talvez André André não tinha assim, um talento hum. incrível, ele não teve uma história tão fenomenal e tão fantástica. Mas nem por isso ele é menor, porque ele é pai espiritual de Pedro. E oh. olha o que Pedro fez. Então esse é um capítulo que anima a gente, que é comum, sabe? A Sim. gente que, que, é, que é simples. Parece para a
0: gente também, né? Exato. Não somos André, a gente pode ser um missionário. A gente pode não ser um Billy Graham, um Spurgeon, mas a gente pode ser um missionário que leva pessoas que Deus vai levantar, né?
1: Exatamente. Ele, ele anima a gente a não desistir daquela classe de escola dominical, uhum. de escola bíblica, que a gente fala, para quê? Você nunca sabe qual daqueles teus alunos, ou aquele teu colega de trabalho improvável, ou até como ele chama aqui, aquela pessoa da sua família. Uhum. E o que o Senhor pode fazer através dela, né? Isso é uma coisa que ele fala, é... André era irmão de Pedro. E às vezes a gente negligencia falar do Senhor para as pessoas próximas, as pessoas da nossa família. Mas, puxa vida, a gente talvez devesse ter esse cuidado primeiro, né? De falar aos nossos irmãos, aos nossos tios. Muita gente tem tanto
0: talento, né? Tanto talento que poderia estar fazendo um trabalho excepcional para o Senhor, né? E e Deus, ele usa nós, né? Para levar a mensagem do evangelho para outros, né? Sim. Que legal. Teve mais algum aqui que te saltou assim que você selecionou para falar hoje?
1: Olha, para a gente fechar, porque eu sei que o tempo já está correndo, Simeão, Simeão. nunca de né? Ele tem até um subtítulo em latim uhum. ali, né? Gente, que lindeza. Que coisa mais maravilhosa esse capítulo de Simeão. Porque ele está falando aqui num um tema, como a gente comentou antes, tem, tem um, momentos que ele vai ser super bem-humorado por exemplo uhum. ali no texto de Manoá né quando estão tá os pais de Sansão conversando ele fala assim ah, às vezes as nossas mulheres já entenderam tudo e a gente está ainda procurando óculos e ela já entendeu <risos> o que Deus queria falar mas nesse então tem esses trechos humorados né mas aquele é um texto tão poético tão tão reverente porque ele está falando sobre a morte é um capítulo sobre uhum. um, um servo do Senhor que ao é final de uma vida inteira muito talvez muito Hum. triste, porque ele não conseguiu ver essa essa glória do Senhor voltando ao templo e ele tinha essa promessa. Ele já tinha certa idade. Talvez ele estivesse até passando por um momento mais complicado, mas ele fala, não, agora o Senhor pode despedir o seu servo. Então, agora eu posso posso morrer, porque eu já vi né? a glória do Senhor voltando para o templo. E isso é muito lindo. O, O primeiro parágrafo dele, eu acho extremamente reverente e poético, porque ele vai dizer assim ó, como você foi abençoado Simeão, porque carne e sangue não revelaram isso a você, nem o capacitaram a dizer adeus ao mundo com tanta alegria a carne se apega à terra, é pó e tem afinidade com o solo de onde foi retirada, ela sente repulsa de se separar da mãe terra, mesmo a velhice com todas as suas enfermidades não faz com que o ser humano esteja disposto a deixar desse mundo porém, né Foi através da palavra, do cumprimento da profecia do Senhor. Então é muito bonito, porque ele começa. Ele é um um capítulo que eu, particularmente, li ele quando eu estava. tinha tido uma uma perda de uma pessoa próxima. E ele é um capítulo de consolo. Então, se você talvez estiver com alguém, você estiver passando pelo luto da perda de alguém que serviu ao Senhor em vida, eu recomendo que você leia esse capítulo, porque ele conforta o nosso coração. E, de novo, ele vai palavra por palavra dessa declaração. Né, de, de Simeão então, é, agora Senhor, por causa do que o Senhor me revelou uhum. o Senhor pode me despedir o Senhor pode me dispensar, eu posso feliz. me aposentar que né, legal. mas eu sou o teu servo, né, então porque eu vi a tua salvação então assim, ele vai a cada uma dessas palavras trazendo uhum. novas nuances de significado e aplicando essa verdade pra gente.
0: Muito lindo muito lindo, nossa deu vontade de ler tudo aqui, né <risos> ler o, os homens do Velho Testamento, do Novo, Aprender com as Mulheres, do Velho e do Novo Testamento. É, eu me sinto muito feliz em trazer essa coleção. Essa coleção aqui ela foi lançada já em inglês, há cerca ali de cinco, seis anos, e foi lançado também em espanhol. Em espanhol, ela está entre as coleções, é, livros de expurgo que mais se vendem, né? E agora a gente tem o privilégio também de ter esse material aqui em português, né? Então, assim, olha, o pessoal aí, os grupos de homens aí, né? É, que gostam de ler, se espelhar em homens bíblicos ali, e ver a, atitudes, né, ações que realmente impactaram e trazer para si na vida. Sim. É, as mulheres também aqui têm mais uma ferramenta à sua disposição. Com certeza. né, Para você ler de forma individual, para aprender acerca é, das atitudes, né, desses exemplos de fé, mas também para ajudar outras pessoas. né? Porque só nessa fala que a gente teve de uma hora... E aqui eu tava olhando os sermões ali, cada estudo tem mais de 20 páginas, ele vai muito em profundidade, né? A gente deu uma petiscadinha aqui, só no subtítulo, é, no item ou no outro item, já trouxe tanta coisa legal, né? A gente falou de fé falamos de, de, de servir, né? falamos de ser missionário, isso só dando uma olhadinha ali para André, para Semião, para Adão, né? para a, a primeira europeia aqui, né? que teve contato ali, a Lídia, né? com, com, com Cristo. Então, assim, muito legal, Marília, que, que legal estar com você aqui hoje, a gente poder bater ah, um papinho, eu que agradeço. falar sobre esses livros e... Para você aí que está nos ouvindo na rádio, né? A gente tem aí mais de 10 estados nos ouvindo, aí, muita gente que nos acompanha também através das rádios, é, do podcast ou através das redes sociais. Esses livros eles já estão sendo enviados para as livrarias, também estão disponíveis em todas as plataformas aí de vendas online. Como Americanas, Amazon, livrarias evangélicas, Mercado Livre. Então já está à disposição também esses livros aqui para você, para te abençoar. Então, ele é vendido de forma individual, você pode comprar só as mulheres do velho, quando você terminar de fazer 15 estudos, né? Aí comprar o do novo, ou você pode comprar também os dois juntos, né? Eu, eu recomendo você comprar para você, mulher. Os da, da, das mulheres, já dá esse para o seu esposo, né? <risos> e os esposos aí eu recomendo já comprar o seu e já dar para as suas mulheres. Marília, muito obrigado, viu? Parabéns aí, o trabalho ficou realmente
1: excepcional. Que bom, eu que agradeço. Foi um, eu me senti privilegiada de poder trabalhar com esses livros e ver eles agora e conversar um pouquinho contigo aqui. Legal, muito especial, muito bacana. Legal.
0: Pessoal, e vocês aí que nos acompanham todas as quintas-feiras aqui nesse canal do Pão Diário. Nós temos sempre uma quinta-feira falando sobre um livro, sobre um lançamento, sobre um personagem. Na outra quinta-feira, a gente trabalha sobre um tema, um tema relevante para a sua vida, um estúdio. É um o estudo, aliás, e nós te convidamos todas as quintas-feiras, 8 oito da noite, a gente disponibiliza ali um novo episódio para você, para abençoar a sua vida, tá bom? Nos sigam também lá nas redes sociais, que lá a gente coloca o lembretinho no Facebook, Instagram do Pão Diário. E não esqueçam de baixar o aplicativo do Pão Diário, porque no aplicativo também nós colocamos títulos ali, planos de leituras, capítulos disponíveis para que as pessoas já possam ir conhecendo, porque você vai na internet e compra, mas demora dois, três dias para chegar, já imaginou? Fica é, tem que esperar dois dias, mais, pelo né? amor de Deus. Então você já vai fazendo aquele estudo, aquele capítulo, mergulhando, né? e quando chegar, você já tem todo o livro completo. Gente, muito obrigado por esse tempinho aqui com a gente. Marília, mais uma vez, obrigado. Espero ter você outras vezes aqui, Opa, trazendo mais novidades para nós, né? mais conteúdo que abençoa a vida aí do pessoal que nos segue. Tá bom?
1: Que legal, é isso aí. Obrigada, Edilson. Coisa boa.
0: Legal. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima.
1: Tchau, tchau.